0: Grande salve para você ligado aqui nesse podcast do WrestleMania. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Que saudade de falar isso, hein? Aqui é João Aranha e você está no meu, seu, no nosso. Ah, não é top da tag, não. É o que, seu Marco Gil, agora? É o papo da tag, porque a gente não é criativo uh. e.
1: Mudamos o formato, mudamos o nome, mas não quisemos perder tempo pensando num nome divertido. Então é o papo da tag. Estamos de volta.
0: Estamos de volta. Feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz Mudança, feliz Dia de Reis, feliz Cachaça. Seu Marcos, Tá tudo bem? Tudo bem, tudo
1: certo, tudo numa boa. Cara, agora que você falou Feliz
0: Mudança, eu não
1: lembro quando foi a última vez que a gente gravou. Foi antes de você mas se mudar. É, foi antes de eu me mudar, né?
0: Exatamente. Rapaz,
1: faz Aí a vida, muito
0: a, tempo. Já faz alguns meses, a vida virou para os dois lados. Faz muito tempo que a gente não grava nosso Pô. saudoso podcast. Pois é, agora... Não é que é um finado podcast. É um podcast que sofreu uma mutação. O que consiste no papo da tag? Eu e o Marcos conversando de algum tema. É isso, é sobre isso. Igual
1: era o top da tag, né? A diferença é que agora a gente não quer mais se limitar ao formato de top, porque já fizemos muito top, acho que já deu o que tinha que dar o formato, e também a gente está numa vibe de debater umas coisas um pouco mais a fundo, né? Algo que o formato de, de top dava uma, uma, uma certa limitada, né? Dava hum. um, uma certa quebrada no... Nesse ritmo, nessa vibe, então decidimos mudar, até porque também, né? Tudo na vida muda, por que, que a gente não ia mudar o nosso querido podcast?
0: Exatamente, mas uma coisa não muda, seu Marco que se você caiu de paraquedas aqui, bem-vindo ao manicos Acessa yeah. lá nosso site, www.wrestlemaníacos.com, com o Melhor da Luta Livre Nacional e Internacional 24 por 7 ah, não gosto de usar site Site é coisa de velho. Primeiro que problema é problema seu Segundo, acesse nossas redes sociais Então que você vai estar tá lá muito bem atualizado Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, Youtube, TikTok Todos são maníacos. Além disso, nós temos ainda os nossos podcasts da casa O Senta Que Lá Vem Story Com nosso amigo Rodrigo Perret, o rato, Isaac Luna Mecânico do povo e também o Mesa Quadrada que tá aí firme, forte e crescendo Criamos a criança, agora ela já tá voando Já tá dando mortal e a o sem mão Além disso, você pode acessar e ajudar a gente a continuar com esse projeto Que mais de uma década Já estamos indo, acho que por ano 15 já Tô até esquecendo, a idade chega, a gente até esquece Levando conteúdo de qualidade sobre luta livre em língua portuguesa Pra wrestling, Lutinha, como você quer chamar, mas chama com carinho. Então vai lá em apoia.se/barra colabora com a gente a partir de R$8,00. Galera que tá lá apoiando, deve estar tá recebendo aí já uns presentinhos nos próximos hum, semanas, né, dias, que o meu eu até encomendei de tão bonito que eu achei, pra fazer a coleção já aqui em... em casa. Mas você quer saber? Também. O... Aí, ó, você quer saber o que, que é? Vá lá e apoia a gente, apoia.se barra Wrestlemania Tá maneiro, tá maneiro Tá maneiro, mas sabe o que, que tá maneiro? O furo dunço da venda da tal da WWE. Sempre a WWE, né? Sempre ela, sempre o grande W, o grande W, né? Cara, essa notícia foi muito engraçado, né? A gente pensou em voltar a gravar, né? A gente conseguiu organizar nossas vidas aí, eu vou pô, Papo solto, qual vai ser o tema? Aí eu brinquei com o São Marcos, falei, cara... É muito bom quando o tema cai no colo. Assim, cai vindo, né? No colo. Foi maravilhoso. Não é que caiu? Oi? Não é que caiu no colo de novo? De novo. Cai de novo. Porque assim, vamos tentar, na nossa conversa, entender um pouco disso, né? Mas não entender, né? Na verdade, é só constatar... Porque... <risos> é é, 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 é tudo, tanta coisa... Vamos lá. McMahon, vocês conhecem. Marcos conhece. Chairman of the Board of World Wrestling Entertainment, né? Nosso famoso dono da parada toda da WWE. Tio Vince, Tio Vini Mac, Vivi. Teve aí umas certas acusações complexas, né? Sobre sede e coisas do tipo. Isso logo, num período em que, se a gente for pegar algumas notícias. Já estavam começando rumores de assim... Hum, eu acho que tá querendo vender essa empresa aí, hein? Mas brotou. Não sei se você lembra, Marcos. Já tinha um... Um, um andaço, assim, de... Ah, o Vince quer vender... Umas conversinhas. É. E... Seu Vince. Por conta das questões alegadas de assédios e outros problemas. Justamente porque... Não dá pra um cara, uma empresa do tamanho que a WWE tem, o lucro que tem, a rentabilidade que tem, que é melhor que o lucro, continuar na frente da empresa, querendo dar uns rumos meio esquisitos. E aí ele se afasta completamente, total e completamente. E aí, Marco Gil, o que, é que os fãs fizeram quando a notícia do Vince McMahon sendo afastado? Qual foi a reação dele? Você lembra, né? Qual que foi? A galera explodiu, né? <risos> Era o que tava todo mundo esperando há muitos e muitos
1: anos. Não só porque o Vince é uma figura detestável, né? Vamos falar o, o português bem claro. O Vince uhum. é uma figura detestável. Sim. Para além do, do, do lado empreendedor dele, né? O lado de empresário é, que não tem o, o, menor, o menor pudor em atropelar todo mundo, que até aí, eu pessoalmente acho normal, capitalismo, é prazer, galera, se chama capitalismo isso, mas é uma pessoa desprezível, né, não faltam episódios na, na carreira e na vida dele que, que mostram isso, e também a galera viu como uma, um, uma chance de mudança, né, de uma empresa que já foi muito boa, já nos brindou com várias histórias é, cativantes, interessantes, não virou o Colosso que é hoje em dia à toa, né? Porque uhum. precisa, sim, ter bastante mérito para virar o que a WWE virou, mas que já há alguns anos vinha entregando um, um produto de Wrestling, ou Sports Entertainment, é, bem abaixo do, da, da crítica. Então,
0: por esses dois Principais motivos, a galera foi loucura, né? E aí, lá vem Vince McMahon se afastando. Aí entrou Triple H, que foi uma época até que acabou coincidindo um pouco com, com o próprio Vince é, se. com o próprio Vince, com o próprio Trip Hunter se afastando, porque ele tava com um problema do coração. Isso tudo foi acontecendo meio que no embolo. E aí ele já assumiu essa função. E. Muita coisa aconteceu nesse tempo curto, né? O NXT, que era um programa da Nickelodeon, <risos> virou um show de luta livre, né? O Black and Gold, né? O dourado e preto voltaram. E... As storylines que estavam perdendo consistência voltaram a ter alguma consistência. Lembrando que o NXT ainda é um território de desenvolvimento. Olha, voltou a ser, né? E... Caramba. Agora... A gente... Acha que vai melhorar de alguma forma. O Ross, o NXT deu uma enxugada em alguns programas ali, tudo mais. Mas, aquela paz que todo mundo tava vendo, tava todo mundo reclamando. Isso porque eu não tô nem falando do furo da sua volta. Eu não tô falando de AW, não tô falando de Runga Fona, tô falando de MLW, NJPW. Tô focado aqui, WWE. Né? Que a gente ama reclamar mas ao mesmo tempo, ama ver. Isso é a realidade. E aí chegou, nessa semana... Semana... Ah, sei lá. Faz menos de uma semana. Pouco mais de uma semana. Um anúncio dizendo que Vince McMahon voltou. E já mandou assim, Feliz Ano Novo. Estou voltando. E estou voltando para minha posição de dono da parada toda. E eu não quero nem saber. O cara conseguiu <risos> em, sei lá que foram dois, três dias. Ele voltou, aí convocaram a reunião. Já colocaram ele de volta no posto de CEO, de, 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 CEO de presidente, né de chairman. No qual a, se não me engano, era Stephanie que estava tomando conta no lugar do Correto. pai. Stephanie era a chairwoman e, e o Hunter era o CEO. Então ele voltou como chairman. Stephanie saiu. E ela não só saiu assim, ah, vou sair, vou assumir outro posto. Ela meteu uma carta assim, galera, tô saindo, vou, A dar, uma volta, vou dar uma volta no mundo até morrer. E aí todo mundo, socorro, cadê você? Socorro, direitos humanos, né? Aquela coisa. <risos> <risos> né? Comparativos. Aí ela chegou, ela, Eles, o, o Vince voltou com o Charman. E aí, cara, rolou assim. Agora que eu voltei a ser o chairman, eu vou vender isso aqui. Já, contra, já contratou, né? Já tinha isso no, no bico, como diriam os velhos, de contratar JP Morgan, banco, fundo de investimentos, famosíssimo, trabalha há décadas com isso, ainda mais com negociatas de empresas, véio, que, que valem tanto. E... Caramba. Que que, que que vai ser da WWE? Quem vai comprar? Aí começaram, ó, e, e eu e o Marcos conversando, né? A gente lá falando, ó, tem nome, tem nomes, tem empresas. Tô até olhando aqui a matériazinha que alguém tinha colocado isso. Quais eram a, as empresas favoritas? As empresas, ó, ofertas de empresas são consideradas reais, como Fox, Comcast, se não me engano a Comcast, ela aglomerada ali da NBC, né, tudo ali junto. Disney, Netflix e Amazon. Até aí, né, Marcos? Empresas, comprando empresas, como você disse, bem-vindo ao capitalismo. Quero vender, o outro quer comprar, faça o negociada E os fãs assim, e aí, o que, que vai acontecer? Como é que Eu vai? Warner acontecer? também, Time, é, tá, não, agora é o Warner Bros. Discovery. Warner Brothers Discovery. Exatamente. É. Pessoa, <risos> achei engraçado até que o pessoal ficou zoando, mandando mensagem pro Casimiro: compra WWE, pelo amor de Deus. <risos> é, aí o pessoal brincou: cara, eu tô rico, mas não chega, né Não chega nesse ponto. É, então, aí, alguns dias atrás, mais próximo dessa data de gravação do podcast, é, rolou uma notícia. De que o Fundo Soberano, ou melhor, o Fundo Público de Investimentos da Arábia Saudita, um dos fundos soberanos mais antigos do mundo, se não me engano, ele e do Kuwait, são os primeiros. Eu vou lembrar das aulas de História da Economia, se não me engano, são os dois primeiros. Parecia que eles, eles tinham comprado, né, a WWE. Rolou esse papo. E aí, cara, começou. Já começou o povo botando o meme de como ser a luta da WWE, duas pessoas de burca... É, já começaram a estimular várias teorias, né? Até lembrando rapidamente o que é um fundo soberano. O fundo soberano vários países têm. O próprio Brasil tem o seu FSB, Fundo Soberano Brasileiro. Que é como se... Vamos voltar assim bem no grosso modo. Bem, bem no grosso modo. Como se fosse uma gigantesca caderneta de poupança do país para que o país possa não só ter um um valorzinho lá guardado, igual como a gente tem normalmente, mas a gente também, para que o país tenha é, maneiras de investir em ativos os quais eles terão alguma rentabilidade, né? Mas de um dia pro outro como máscara já desmentiram. E isso porque eu não falei que tem um camarada, um investidor da WWE que abriu um processo no, na justiça dos Estados Unidos questionando a nomeação do Vince Parece que o processo foi esquisito, no mínimo. O que eu fiz esse resumo todo e bem rapidamente sobre o que tá acontecendo? falar, Marcos Gil. Esse mundo tá maluco, cara. Eu já quero que 2023 acabe. Cara, esse mundo tá muito maluco, né? É, a
1: gente invadindo o Congresso Nacional, a gente... É, pois é. Cantando indo pra pneu. É, pois é. Mas... Cara, muito bizarra toda essa história da Babbler, da... da... né? É o que a gente estava comentando no dia que saiu a notícia que o Vince estava de volta. Voltou para vender. Essa é a verdade. O Vince já deixou claro que não pretende deixar a empresa para ninguém. Com ninguém tem que ler Stephanie e Triple H. É... De fato, a intenção dele é. Vender a WWE. E a partir daí a gente. Começa a entrar. Nos nomes. Que de fato tem. O poderio para fazer um investimento. Desse tamanho porque. Uhum. É, as pessoas. É, às vezes é até um pouco difícil de entender. Mas a WWE de fato. É um grande. Colosso não só do entretenimento. Mas empresarial. A WWE Sim. de fato é uma empresa. Absurdamente grande. Então. Não é qualquer um que tem a condição financeira de comprar a WWE.
0: É, pois é, é. São, são parênteses assim, as pessoas acham que a WWE é só Royce McMahon NXT, NXT Level Up e sei lá, Main Event, qualquer pois programa é. desse. Acho que é assim, é só é só aqueles programas ali e vender bugiganga. Pois é, Cara, a WWE, é, a WWE é muito mais do que isso. É filme, da... é música, o é, que mais? É, streaming. Streaming. É, eventos. Outros eventos. É, a questão de responsabilidade social, que por que pareça, mesmo sendo na empresa do Vince, tem uma questão importante tá, com o Make a Wish, dentre outras instituições. É. E tudo isso aí, além de serem braços
1: empresariais da empresa, entra a questão da marca. A marca da WWE é uma marca muito valiosa no mundo. Então, só pela marca em si, já não seria uma aquisição para qualquer um. Uhum. Com tudo isso que envolve, então, a coisa é ainda mais complexa. Mas beleza, os nomes que a gente já citou aqui são, de fato, grandes nomes. É, também teve a Liberty Media, que é a dona da Fórmula 1 também, que foi especulada. E, assim, Verdade. de fato, são, são grandes conglomerados, no geral, de mídia, né, do ramo do entretenimento que teriam interesse em comprar a WWE. É... E saiu essa, essa informação que o Fundo Soberano da Arábia Saudita supostamente já teria entrado em acordo para fazer a compra da WWE. Primeiro é importante a gente deixar claro que a venda de uma empresa do porte da WWE não é algo que vai ser feito da noite para o dia. É um processo muito demorado que envolve várias etapas, e uma das etapas mais demoradas é a etapa de você avaliar todos os bens dessa empresa que vão ser adquiridos, e você é, botar o valor, né? você che chegar num denominador quanto, ao quanto valem esses bens que estão sendo negociados, e podem ter certeza, galera vai ser uma, uma, um, um processo longo, então, qualquer informação que saia agora, como foi a do, da Arábia Saudita, ou aí nas próximas semanas, bota aí um, dois meses de que o negócio está fechado, é tal empresa, pode ter certeza que não é verdade. Ou pelo menos não é 100% verdade. Pode ser que, nesse meio tempo, alguma empresa é, ande mais do que as outras nesse processo, pode ser que alguma empresa apresente condições... De de negócio que é, sejam mais ao agrado do Vince e os outros acionistas da WWE do que alguma outra, mas podem ter certeza, vai ser um processo lento, vai ser um processo demorado e a gente não vai de fato saber quem vai ser o novo dom da
0: WWE pelo menos até o meio do ano verdade, verdade, assim é, 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 é muito eu acho que tem muitas camadas esse, esse, esse papo, né Primeiro que a gente tá vendo que você falou a questão da, da negociata, né? Não é uma negociata é, simples. Uma negociata que vai durar meses, quiçá anos. Até porque, vamos combinar, você acha, você que tá ouvindo aí, Marcos também, você acha que o Vince McMahon vai querer vender a WWE sem levar vantagem no negócio? Você acha mesmo? É... Se ele vai levar a vantagem ou não, não faço a menor ideia. Ah, eu faço ideia. Ele vai levar vantagem. A questão não. é, quanta vantagem ele vai levar nisso aí? É, o quanto ele tá disposto... Quanto a vantagem... É. Quanto ele tá disposto a brigar, se essa briga é equivalente a essa vantagem que ele quer, ou se ele vai tá vivo, porque dependendo da teimosia do homem, 150 anos o homem morre, e aí? Então... Caramba. É... É, não é uma negociata simples. É complicado. Complicado demais, demais, demais. Outra. E aí eu vou <risos> pegar um pouco na, na orelha da nossa querida IWC. Né? Nossa IWC. Nossa comunidade dos fãs da lutinha. Que leem as notícias e parece que não conhecem Vince McMahon. Eu, eu não sei, Marcos. Porque, caramba. Vince McMahon é traiçoeiro, cara. Sempre foi. Sempre teve todo cagado Aí, camarada me vem, com pavor Meu Deus, os árabes vão comprar a WWE Ó, oh, meu Deus, o Vince tomou o poder Que triste, acabou a WWE Até porque, Marcos, vamos combinar Há quantos anos a gente vê esse papo de Ai, o Vince está cagando a WWE, vou sair, vou parar de ver a WWE e, e no pay-per-view seguinte, ou no próximo Summerslam, ou sei lá, algum pay-per-view aí... Nossa, que bacana, a dólar, WWE luta livre na TV, sabe? <risos> aí tu foi longe. Pô, no... pô mas vamos combinar. É sueiro, pô, cara. Eu vou pegar essa expressão que o Marcos usou, bem-vindo ao capitalismo, é isso. Não tem, não tem outro caminho. Ele tem um caminhão de dinheiro e ele quer sair desse negócio com dois caminhões de dinheiro e ele não quer deixar para a família, a princípio. Essa negociata vai ser muito longa, porque primeiro tem um lado do Vince que quer vender e ele diz: "Eu vou vender, mas vocês vão ficar com os empregos de vocês, tá? Vão combinar que se o fundo soberano da Arábia Saudita comprar um dos ativos estadunidenses mais populares vai deixar estadunidense? Vai deixar esse monte de americano? Vai, cara. É, é bem complicado, né? É... E... O, 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 o mesmo país que há meses atrás sequestrou um jornalista estadunidense. Se não me engano, matou o cara. Matou. Tor to torturou o cara. Porque parece que ele descobriu uma informação lá do príncipe, do, do, do príncipe herdeiro, pô. Pelo amor de Deus, gente. Vamos combinar, né?
1: Eu, eu, eu não acho nem que assim, o, a, a questão principal seja quem o, o fundo árabe iria deixar, quem não iria deixar, porque já falaram até que o Vinci seria mantido, né? Mas se, essa hora vai, vai surgir todo tipo de especulação. É, uhum. a, acho que... O, o principal é a gente entender por que que os árabes estão nesse negócio. Porque vamos re recapitular os nomes que, que o Aranha citou aqui no, no início. Falamos de Warner, falamos de Liberty, é, falamos de Amazon. São empresas que estão ligadas ao meio do, do entretenimento, meio da produção de, é, de conteúdo, meio da tecnologia, enfim estão, de uma forma ou de outra, inseridos nessa, nessa área, entre muitas aspas, do show business. Então, por que, que o fundo da Arábia Saudita estaria interessado em comprar a WWE? Como a Aranha falou, a WWE é uma das principais marcas estadunidenses desse ramo de entretenimento. E nada mais é esse interesse da Arábia Saudita do que o, o termo que é conhecido como sports washing. O que que o, o que que significa o sports washing? É uma política praticada ou por pessoas ou por empresas ou por governos é, de se utilizar do esporte para fazer para criar uma, uma propaganda, uma agenda positiva de si próprio. E não é nada novo no, no esporte. É, a União Soviética por décadas, teve uma política fortíssima de sports washing, é, utilizando atletas nas Olimpíadas, tornando a, a União Soviética uma potência olímpica para é, gerar propaganda positiva do, 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 do seu governo. A Rússia, até pouco tempo atrás, também fazia. Exa, inclusive, um dos motivos pelos quais a Rússia, antes da guerra da Ucrânia, já enfrentou diversos processos de, de suspensão por causa do COI, por causa de doping e tudo mais. É, o Catar, sediando a Copa do Mundo, sediando, é, sendo dono do PSG, porque e, esses governos de países é, mais ali ao, ao leste europeu, ao Oriente Médio, entrando na Ásia, é, vem de fato de uma cultura que é muito diferente da nossa cultura ocidental. Que foram temas que foram amplamente debatidos durante a Copa do Mundo, né? Em questão de, dos direitos humanos, questão do direito das mulheres, da liberdade de imprensa e tudo mais. É... E há um choque muito grande, de fato, quando nós aqui do Ocidente olhamos para esses regimes, olhamos para a cultura desses países que é uma cultura muito mais restritiva, uma cultura muito mais impositiva e, de fato, rola esse choque e nós, como ocidentais, que temos, entre aspas, uma, uma cultura que, pelo menos para a gente, é mais avançada ou mais evoluída, a gente não recebe bem é, esse tipo de informação, esse tipo de hábito, de, de costume como é você não respeitar direitos humanos, como é você não, não respeitar sexualidade, você não respeitar as mulheres, que por mais que pra gente seja um choque, e de fato é, e, e pareça ser algo tão do senso comum que esse tipo de coisa deve ser respeitada, mas pra eles não. O senso comum pra eles, o, a premissa básica pra eles é que esse tipo de coisa não é respeitada. São exatamente dois opostos de um mesmo espectro. E o, por que, que eles usam esse, o, o, os esportes para isso, para fazer esse sports washing? Para que quando você pense, por exemplo, no Catar, você não pense num país que segrega as mulheres, um país que persegue homossexuais. Eles querem que quando você pense no Qatar, você pense na Copa do Mundo. Você pense que o Messi foi campeão da Copa do Mundo, depois de tantos anos de carreira. Eles querem que você pense no Paris Saint-Germain, no Neymar, no Mbappé, no Messi também, no trio ali, né, dentro de campo, num possível título de Champions League. Por que que o A, agora me fujo, o Abu Dhabi comprou o Manchester City? Pela mesma coisa, porque quando eles querem que quando você pense no país, quando as pessoas falem do país, você automaticamente pense no Manchester City, você pensa no Guardiola, no Kevin De Bruyne, naquele jogo envolvente, aquela coisa que para quem é fã de futebol é bonito de se ver. E é a mesma coisa agora com o Fundo Soberano da Arábia Saudita, que para muitos especialistas é o regime mais rígido, mais sangrento, mais vil, de todos esses países ali do Oriente, do Oriente Médio. E é exatamente isso que eles estão tentando fazer. Compraram o, o Newcastle United da Premier League e justamente nesse processo de sports washing para já começar a criar novos símbolos para quando as pessoas pensarem em Arábia Saudita. Ele já tem ali o seu clube de futebol para tentar construir é, essa, essas imagens positivas do país e agora eles estão indo em cima da WWE justamente para usar tudo o que a WWE é tudo que a WWE representa como uma forma de de criar uma agenda positiva para quando falarem de Arábia Saudita as pessoas lembrarem não só de Crown Jewel que já é um primeiro passo nessa tentativa de utilizar a WWE dentro dessa política de sports washing mas que Além de Crown Jewel, você pense em tudo que a WWE é, oferece, que aí é WrestleMania, é Undertaker, não mais Undertaker direto, né? mas tudo que está envolvido com a WWE vai passar a, a jogar a favor da Arábia Saudita. Então, quando você pensar em Arábia Saudita, você vai pensar nas lendas da WWE, nos grandes eventos, nos grandes momentos, em Roman Reigns em Seth Rollins, em Kevin Owens, em todas as grandes estrelas, as arenas lotadas, vai, vai fazer você associar aos fãs mirins, às fãs mulheres, a tudo isso que o Aranha citou, questão de Make-A-Wish, das empresas, do, dos filmes, dos estúdios, das músicas, e tudo isso em prol de gerar uma agenda positiva quando se pensa, quando se fala em Arábia Saudita para justamente maquiar, ou pelo menos tentar reduzir o impacto negativo que essa cultura deles lá no Oriente Médio causa em nós aqui no Ocidente. Então nada mais é do que a Arábia Saudita tentando utilizar uma das maiores marcas do entretenimento americano para vender uma agenda positiva de um governo extremamente ditatorial e
0: vil. É muito louco isso. Porque post-washing não é algo que acontece somente em relações político-governamentais. Acontece em vários âmbitos. Existem post-washing de empresas grandes. Né? Por exemplo, uh, casos que não parecem, mas teve uma época que a Fox ela era acusada de uh, tratar com preconceito. A população hispânica dos Estados Unidos A população latina dos Estados Unidos Que é enorme Aí o que, que eles fizeram? Investiram um dinheirinho na Telemundo Que é um canal dos Estados Unidos Pro público hispânico Na época eles fundaram Aí o Marcos vai, vai lembrar Porque teve dinheiro da Fox também no meio A PSN Você lembra desse canal? Lembro, lembro. Pan, American, Pan American Sports Network Verdade, é. lembro que até se não me engano, o Marco Alfaro e o Roberto Figueiro trabalharam na PSN. E dentre várias outras atitudes, para que, quando alguém falasse Fox, lá tinha. Não, pô, a pô, Fox faz a PSN. Fox transmite. A PSN transmite Libertadores, Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana não. Copa Mercosul, porque já faz muito tempo. Então, é, é, transmite canal de novela. Então, é. é cara, é muito... você, você, você falou.
1: Agora eu vim pesquisar. A PSN durou de 2000 a 2002.
0: É. E a gente lembra disso. A gente tá velho, né? Ah, cara. Eu não vou nem entrar nesse assunto agora. Porque eu já tô. <risos> eu, tô, eu, tô eu tô saindo sub-40. Já, já falei isso. Então, assim, é. E eu ainda tô lendo aqui uma notícia. Que saiu quase neste momento. Dizendo. A Barons. A Barrons é uma revista vinculada que... vinculada a... a Wall Street Journal. É uma revista específica que trabalha com... com a Dow Jones. É uma subsidiária da Dow Jones que tem aqueles índices famosos que a gente vê quando... vê Bolsa de Valores Estados Unidos, o índice Dow Jones, tá, tal coisa. Essa Barons é vinculada ao Instituto Dow Jones e ela lançou uma matéria hoje sobre a WWE. A fechou nos Estados Unidos a menos 0,18%. É, é, é uma empresa de aproximadamente 7 bilhões de dólares. E eles estão aqui apontando é, que algumas empresas estão interessadas, mas a Barrons apontou mais uma. Chuta aí qual que é, Marco. Mais um interessado? É.
1: é eu não li a matéria, então eu de fato vou chutar. Só me dá uma dica, é alguma empresa de mídia ou é mais um desses governos ditatoriais? Não é, dita... é ditatorial. vão fingir, vão fingir. Você é... conhece, conhece bem essa empresa. Eu conheço bem essa empresa? Pô. É. As pessoas vão achar que eu
0: trabalho com ditador, hein? <risos> não, tô falando que não é ditatorial, pô. Não, a menor ideia. All Elite Wrestling, conhece? Ah! Ó, ó vou, vou fazer aqui uma tradução livre. Tá no site da Barons, você pode ir lá, joga barons.com Vou pegar só o parágrafo, porque ele diz, a, a matéria de... A matéria, vou até dar o crédito, foi da Karishma Vanjani Foi, o, o update é de hoje, 2h51 Eastern Time É, exatamente, então saiu hoje, finalzinho da tarde Dizendo que tinha pelo menos três companhias interessadas na posição de compra. Mas que a Barons confirmou que tinha uma outra. All Elite Wrestling. Grande rival da WWE. Liderado por Tony Khan e família. Tá no pool. Tá no grupo de potenciais compradores. Para a WWE. Uma pessoa próxima. A essa potencial transação. Disse a Barons. Adicionando que os Kans. É, visam demais. É, por um. Parceiro financeiro para adquirir esse ativo. O pai do Tony Khan, Shahid Khan, o Cone, né? O co-presidente, o dono 2 da EW, da também comprou, Para quem não sabe, o Jacksonville Jaguars e o clube inglês Furran. Uh, Furrando ainda tá na Premier League ou já tá na Championship? Nem lembro. Esse ano tá na Premier League. Tá na Premier ainda, ó. Oh, dois anos é, é, seguidos. Parabéns. Não, ano, ano passado estava ah, na Premier Championship. É, tava de verdade. É porque esse ano tá, tá maluco. É, clube é, o,
1: é o clube ioiô. É o clube mais ioiô da, da Premier League. Exatamente. É, é, Fulham e Norwich. Quando um tá na Premier League, o outro tá na Championship e vice-versa.
0: É, mas Craven Cota de uma gracinha, aquele estádio. Pô, é, bonitinho, da, né? Da, da daqui era lá um dia. Mas aí já, já anunciaram, dizendo aqui que o, a dupla tem um bolso, bolso fundo. É uma expressão aí pra Deep Pockets, né? Bolso Bols dizendo que quer. É, entrou, entrou na jogada. Entrou na jogada. Sabe aquela coisa? Deu uma ligadinha e falou: Ó, oh, fala aí pra puxar duas cadeiras aí que a gente quer chegar. Então, o nosso papo ia pra um rumo, agora pode ir pra outro. Isso que é o divertido da gente conversar. Olha
1: só como não, não ter o, o top é legal.
0: É, não tem número 5 hoje, tem número 1 um milhão. Mas tem limite de tempo, gente, pelo amor de Deus. É... Ou não. Cara, você pensar que uma empresa como Fox, Comcast, Netflix. Vamos, vamos, vamos Vou pegar aqui essa lista e depois a gente fala da, da WWE. Tem cinco aqui principais que são colocadas. Tem. Ai, esqueci o nome lá da, da empresa que é dona da UFC, que eu até falei com você esses dias. Eu vou, vou pegar aqui. Endeavor, que é dona. Né? Do, do UFC, vamos dizer assim E algumas outras coisinhas voltadas A artes marciais Não necessariamente o UFC Seria uma boa? Vamos jogar assim então, É só pra gente analisar Seria uma boa fazer um crossover Brock Lesnar e Ronda Rousey lutando pro wrestling No ringue do UFC, sabe? Cara, é, faz sentido é,
1: Pensar que Uma empresa que já se envolve Com esporte é, estaria de olho na WWE e aí é, a galera não precisa temer que vão mudar a WWE, que vão transformar em algo de, de MMA e tudo mais, porque os caras já tem UFC eles hum. não precisam transformar a WWE em MMA se eles de fato estão interessados na WWE, porque eles estão interessados em expandir o, o pool de áreas de atuação deles para o wrestling profissional então, torcedores, calma não, não precisa ficar nervoso <risos> quanto, a, quanto a essa possibilidade é, faria sentido é, acho que é, não tem como negar que o UFC é uma empresa de grande sucesso é uma empresa que já teve seus altos e baixos, mas parece ser hoje uma empresa bem estabilizada então, não, não veria com maus olhos. A única questão que eu tenho é eles, se eles fariam a mesma coisa que eles fazem com o UFC. Que é, eles são os donos da bagaça, é, eles estão ali para promover o evento, para lucrar, obviamente, com isso. Mas eles deixam o dia a dia, eles deixam a operação da coisa na mão de quem entende. Exatamente. Então, se eles repetirem o modelo com a WWE... E não vejo. Um, não, não, não tenho nenhuma grande objeção
0: quanto, quanto ao negócio. É, então. É, eu até dei uma olhada aqui que eles venderam vários ativos deles, de par de luta, e também de outras coisas, incluindo a organização Miss Universo, que era deles. Mas de esportes, de esportes, o que eles têm hoje? A Diamond Baseball, que é um, um grupo que tem nove ligas menores. UFC. PBR. Você sabe o que é PBR, né, Marcos? Menor ideia. PBR é aquela famosa Professional Bull Riders. A liga americana de rodeio. De Nossa. toro. Aquela coisa maravilhosa, pra não dizer o contrário. Euroliga. E a que você também conhece, a E-League. A E-League. É, é da... Da, é uma é uma joint venture com a, a época Turner né? então eles assim tem conhecimento da área de esporte, seria uma boa um, Liberty Media você conhece bem são é um, isso muito você bem. um especialista em automobilismo então dá para para falar bem da dessa muito bem da Liberty dessa empreitada muito bem a WWE é. estaria em ótimas mãos se ela, se ela fosse a Liberty lembrando lembrando que assim, eu não vou entrar nesse assunto agora da, da Fórmula 1 porque eu não, não sou o, o, o cara indicado para isso mas o, o, a Liberty ela conseguiu pegar um produto que ao mesmo tempo tem o seu prestígio tem o seu grupo de fãs e conseguiu de uma certa forma nos últimos anos romper algumas bolhas da Fórmula 1 muito importante,
1: é, é grosso sim. modo, o por português bem claro, a Fórmula 1 tava caminhando para irrelevância nas próximas décadas,
0: uhum. e a Liberty Media salvou, exatamente assim, é, então é, é bem, bem interessante seria bem interessante aí eu falo, talvez a Endeavor tenha experiência tem, mas a Liberty é, e, internacionalmente falando, ela tem ali o UFC, a se você olhar, também a, tem a, a Liberty de esporte, assim, pelo que eu tô olhando aqui. Tem a Fórmula 1, tem o Atlanta Braves, né, da MLB, da Major League Baseball. E a Drone Racing League, isso é muito legal, eu gosto de ver, assistir. E, uh, que não tem nada a ver com esporte, mas tem a Tastemade, 6% da Tastemade. Uh, acionista minoritário e também acionista minoritário da Drone Racing League. Então, assim, é, é bem... Seria bem interessante ver esse processo, de por exemplo, de gamificação. Eu, talvez eu sinta um pouco de falta disso na WWE. É, gamificação no bom sentido, tá? Não é aquela coisa de tornar palhacito, não. Porque às vezes o pessoal fala... Quando a gente fala assim... É gamifica... Gamificação na administração é você tornar, vamos dizer, o seu produto... É, mais atrativo barra interativo uma pegada de jogo. Essa coisa da interação que os jogos traz, essa coisa da multiplataforma que os jogos traz. É, eu vi muito isso na Fórmula 1. Eu sou um cara que tinha praticamente parado de ver. Eu via esporadicamente. Nos últimos anos, a própria série Drive to Survive, né, que tem na Netflix, é, trouxe muito isso pra, pra mim. Si. Então, é um nome. É um nome interessante. É, deixa eu ver aqui o outro nome. Falou... Bah, 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 bah. Falamos da Netflix agora, mas eu não sei. Eu não sei se a Netflix teria esse... Netflix esse não empolga. É, não, não, não teria um... No... Será que a Netflix está disposta a bancar programas ao vivo? Netflix não me empolga. Por quê? Não, não, não
1: sei se é bem o o âmbito deles, tá ligado? Muito essa, essa pegada do, do evento ao vivo e tal. Acho que... Primeiro, eles têm que se estabelecer mais globalmente como uma produtora de audiovisual, porque por muito tempo a Netflix foi uma mera reprodutora. Quando todas as empresas abriram os olhos para o que é o streaming e para a fonte de renda que o streaming pode ser... É... Netflix começou a, a se coçar e fazer as suas próprias produções originais. Mas eu a, a, acho que, a, até mesmo na visão pública, o forte da Netflix ainda não são as suas próprias produções, né? É. É, a Netflix ainda é um serviço de streaming que boa parte do seu catálogo é, base, é formado de produções feitas por outras empresas. Uhum. Então, Ela eu acho, né? É. Toda acho que seria um desvio muito grande de rota da Netflix para dar certo, sabe? Acho que eles estão num caminho de parar de ter conteúdo terceirizado e focar na sua própria produção, virar de fato uma grande produtora de conteúdo e acho que comprar e administrar e produzir uma empresa de wrestling profissional Ainda mais no porte, que a WWE fugiria muito desse, dessa rota. Sim. Não,
0: isso é verdade. Isso é verdade. É... Vamos lá. Comcast. Comcast não é muito conhecida da gente. Mas a Comcast, ela, tem, é... ela é bem famosa nos Estados Unidos. E ela possui vários canais. Especialmente porque ela é dona do grupo NBC Universal. Então, toda essa parte televisiva... É, da Comcast ó. olha os canais que tem aqui NBC e NBC SN Sports News né que são os canais de notícias da NBC Golf Channel Comcast Sportsnet, Sci-Fi, USA Network e Oxygen, Universal Kids, Bravo, NHL Network, Hallmark Channel, CNBC, Telemundo que a gente falou há pouco que teve até um investimento na época da Fox mas agora tudo da NBC, e MSNBC, uh, DreamWorks Animation, uh, mas nada de botar a mão numa empresa de esportes, entendeu? Eu, 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 pessoalmente, eu tenho um problema, eu acho que assim, você tem dinheiro, você pode comprar o que você quiser, já repetindo, capitalismo tá aí, é isso, infelizmente. Mas, você vender, você tem que vender pra alguém que minimamente conhece, você sabe que vai continuar com aquele produto, vai continuar com o teu legado. Entendeu? Não é? Eu mas sei que
1: eu não tinha... Te... Te... Ah, ah, aí, aí... aí eu pergunto, só, só te cortando. Você acha que o Vince tá
0: <risos> se importando com isso? É, é isso que eu ia falar, mas no final é o capitalismo e eles vão ignorar, desde que tenha dinheiro na mesa. Agora, olhando aqui de fora, é bom? Não acho. O que você acha?
1: Ah, cara, assim, eu... eu eu não tenho grandes preocupações é, quando se, se falarmos de empresas de mídia, de entretenimento porque, sendo bem franco o wrestling profissional é entretenimento você, você tendo como dona de uma empresa de entretenimento um, um, uma empresa que é do ramo, que sabe trabalhar com produção de TV, com produção de conteúdo, tem existe a tendência de dar certo. Tudo bem, uhum. nos anos 90, virada dos anos 2000, deu merda com a WCW. Uhum. Mas deu merda com a WCW porque havia um cenário muito específico da época de uma rivalidade muito grande em um único meio de, de transmissão, que era a televisão, é, que fez com que a, a WCW é, optasse por uma, uma estratégia mercadológica que acabou sendo a ruína da empresa.
0: O cenário mas... hoje em
1: dia em 2023
0: é, é bem é diferente. O, é, o, é o exemplo de como não fazer. É, exatamente. De, de... Dinheiro, 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 dinheiro. É. alguém pergunta, mas peraí, tá voltando? É, não, não é bem assim.
1: <risos> exatamente. Do, do, dois, 2023, o, o cenário já é diferente. Então, a, acho que o, o que aconteceu com a WCW... Não, não vai mais acontecer é, então eu não, não tenho medo que um grupo de mídia venha e, e compre a WWE eu acho que o, o mais importante é justamente nessa, em todo esse processo né, de venda da WWE é o que eu falei é cara, o que, que o Vince quer? óbvio, ele quer muito dinheiro mas ele vendendo a WWE, ele vai ter muito dinheiro de qualquer forma. A WWE, como você falou, uma empresa que, pô... Qual, qual o número que você falou, que estão avaliando? 7 bilhões? Quase 7 reais. bilhões de
0: dólares. É, então, é.
1: O, o, o Vince vai, se finalmente cumprir a profecia do Sam Punk, se tornar um bilionário. Será que ele já não é, né? Mas enfim. Pois é. É com a venda da WWE. A questão é entender se o Vince vai querer ser o máximo bilionário possível ou se ele vai querer preservar o um legado. Porque, querendo ou não, e a gente falou mais cedo sobre Sports Washington, isso até vale numa um, esfera menor para o próprio Vince, por mais que o Vince seja uma pessoa muito questionável, com e, e, é, episódios horríveis, que seja uma pessoa desprezível... O Vince tem um legado muito gigante e muito importante no cenário do wrestling profissional. Não adianta a, a, gente, a gente querer negar. A gente pode não gostar da figura do Vince, a gente pode não gostar da pessoa que o Vince é, mas a gente não pode é, não reconhecer a importância que ele tem para o cenário do wrestling profissional. Ah, isso, isso então, é isso. a nenhum. WWE, para sempre e o wrestling como um todo, né? mas principalmente a WWE, para sempre vai ser um legado do Vince. E a questão é, o que ele quer desse legado? Ele quer que esse legado seja preservado? Ele quer que esse legado continue à frente? Que a WWE tenha um futuro sólido? É, que a WWE continue rompendo gerações e gerações e gerações? E que para sempre ele seja lembrado pelo seu legado através da WWE? Ou ele quer faturar o máximo possível, porque talvez se ele quiser que o legado dele é, viva para sempre, ele precisa abrir mão de talvez um bilhão de dólares. Ele não venda, sei lá, para um fundo árabe, ele, mas ele venda, por exemplo, para uma Liberty Media
0: da vida, que vai saber tratar o, o, o produto. Esse, esse, é, esse é um dilema que a gente já deu a resposta na nossa opinião, obviamente, que é eu acho que ele vai querer dinheiro. Ponto. Sim, mas, mas esse, esse
1: é o ponto. Dinheiro ele vai ter de, de qualquer forma. Mas e ele... aí é, 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 entra um, um, uma questão muito grande do Vince, que é a questão de ego. Eu acho que talvez por uma questão de ego ele vai querer ser lembrado. Eu acho que ele vai querer que de uma forma ou de outra a WWE continue perpetuando o que foi o Vince
0: McMahon. Porque é o Fala que eu falei. Você. Aí eu te sempre, pergunto. Pra sempre vai ser. Ele, ele Será mesmo que ele quer isso nessa altura da vida? Não sei, eu, isso eu fico na dúvida, entendeu? Se eu ele acho que quer. que quer. Porque assim, ele já vai ser lembrado, entendeu? Quando alguém falar de wrestling profissional, vai falar do Vince McMahon. Não, não, não tem...
1: Quando alguém falar de wrestling profissional no âmbito de fã de wrestling profissional porque a gente tem que lembrar sempre que a Sim. WWE atinge o público que não faz a menor ideia do que é wrestling profissional, mas sabe o que é a WWE. E esse Sim, cara claro.
0: nunca ouviu falar no Vince, mas ele conhece Sim. a WWE. Ah, mas ele, 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 eu acho que ele chegou num ponto da vida que ele quer dinheiro. Eu acho que ele, então por, tipo, que, por que ele não vendeu antes? Porque ele queria curtir a vida ali dentro. Ele queria curtir o poder. Eu, não, eu acho que o ego dele não é um ego de visibilidade, sabe? Até porque, se fosse um ego de visibilidade, pô, cara, ele, ele já tinha voltado aparecendo assim, vim, você vai queimar, eu vou falar no Raw. E acabou. Como teve? Por que, que ele apareceu daquela vez? Era má, Não sei se você lembra que ele foi, né, foi afastado, mas teve um meio tempo desse aí que ele apareceu. Acho que foi no SmackDown. E ele apareceu tipo assim, oi, tô aqui. Foi porque, nossa, o Vince McMahon quer aparecer. Olha aí, o presidente. Cara, eu acho que ele quis aparecer porque ele deu um recado pra quem interessa pra ele, que são os acionistas, que é o board, os diretores, a galera que investe, dizendo, ó, eu ainda tô aqui. Eu vou brotar. É... Tá me entendendo? É uma, Sim, uma opinião. Mas eu... Eu, 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 eu,
1: eu acho que ele tem um pouco essa questão de, de tipo, se, se fazer presente. Tipo, ah, a questão, entre tem. Entre muitas de marketing pessoal, tipo, eu estou aqui, eu quero que lembrem de
0: mim. Ah, tem, sempre vai ter, não é que não vai ter. Mas ele quer algo muito mais do que isso. Porque se ele quisesse, ele faria o programa semanal dele, entendeu? Vince McMahon no poder. Jogo do poder não, com Vince mas, McMahon. Não, mas aí,
1: aí é diferente, porque também ele... Tu, 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 tudo bem que ele quer atenção, mas ele também não tá aí pra jogar dinheiro fora e ninguém quer ver isso. Ah, cara,
0: tem gente que gosta... Tem, cara, o Vince saiu... e se eu falo porque eu vi, ninguém falou. O Vince foi retirado ali. Ele diz que saiu, mas foi retirado. Por vi é, assédio, violência, dentre várias outras denúncias. E tinha gente nas redes sociais, e brasileiro e estrangeiro, falando: pô, vamos sentir falta dele. Vamos sentir. Então, teria público, teria público, teria. E ele, ele já bota tanta coisa aí que não tem público, é porque simplesmente ele, ele quer. É o Silvio Santos do Hemisfério Norte, cara. A cor. <risos> é, é, pô. Até porque se... Vamos supor, agora com, voltando como chairman, se ele acordar e falar assim, gente, eu quero que amanhã, a partir de amanhã, o, o Smackdown, mude o nome, vai se transformar em Vinceland. Vai ser o Friday Night Vincent. E problema é se você não gostou, entendeu? Essa é a parada. Esse... E, esse poder é o que ele quer. Você vê quando ele fala com os acionistas, quando ele fala com, com o público que interessa a ele, que é o público que dá o dinheiro que ele quer. Não é que o fã não dá. O fã obviamente dá dinheiro quando compra lá a camisa, quando compra o, o chaveiro, compra o bonequinho, o cinturão, a réplica. Quando compram o ingresso pra ir no evento. Mas, meu irmão, ele quer ver o, a, a, o, o IPO lá, a bolsa aberta. A ação da bolsa. Ele quer ver o, como é que isso aí tá crescendo e tá diminuindo. É aquilo ali que importa pra ele. É, é, por isso que eu falo que é uma opinião. Eu sei que tem muita gente que, que reclamaria. Não, o Vinci é um visorário do esporte. Eu sei que é um visionário, Mas é um sem vergonha. Que quer poder, que quer dinheiro. É claro que, como eu falei antes, pessoa como fã quer, pô. Até porque, né Marcos? A gente olha pra uma empresa com a história que tem, com tudo que tem, a gente não quer o pior dela. A gente não tá aqui, nossa, a gente quer mais que a WWE se ferre, ferrar. Mas a gente vê que, que tem esse problema de, de ego, como você falou. E, e, e agora, a gente já deu um pulo, porque você tem Netflix, você tem Fox, você tem esse conglomerado de mídia. E como você disse, tecnicamente não é um problema, mas tem os seus problemas. Assim como a gente falou da Endeavor, da Liberty. Mas agora, EW comprando WWE. Pra ser bem claro. Cara, eu não... acho que a possibilidade é zero. Exatamente, não acho isso possível. E, C, C, ó condicional, se isso acontecesse, seria um retrocesso gigante para WWE e para a AEW. Por que eu estou dizendo isso? E aí eu não estou nem dizendo pro negócio, né? É... Estou dizendo como alguém, e aqui a gente, no top da tag, a gente já bateu nessa tecla de inchaço, de ta... que é outro tema que a gente vai discutir outro dia. Dá pano pra manga também. Inchaço de talento. Cara, não dá. Não dá. A EW já tá aí sofrendo, saindo homem e mulher pelo ladrão. Imagina incorporar uma outra empresa. E outra coisa. Competição saudável, gente. Quando você tem um sistema econômico que saudavelmente... Salutarmente, vamos usar dos antigos. Que salutarmente é, fomenta... Concorrência, isso é bom. É bom. A EW ela chegou no mercado e talvez uma das maiores beneficiárias foi a WWE, que fez ela sair da zona de conforto. Impact não alcançava. Ring of Honor, muito menos. A última empresa que fez um estrago, como o Marcos falou, foi a WCW. E acho
1: então, que pô. aí eu acho que aí tá a chave do porque eu, eu acho impossível o Vince vender vender a família Khan. Eu acho que ele não... Eu, eu acho que ele vai se recusar a ficar na mesma situação que ele colocou o Ted Turner no, no início dos anos 2000. Isso também. Eu, eu confesso que... Aí eu, é algo que eu acho que pode, o ego vai falar mais alto. Pode ter... Pode ser a maior proposta. Eu acho que ele não vai viver consigo mesmo ficando na posição de perdedor. Porque, assim, sejamos sinceros... Se a EW compra a WWE, ele vai sair como perdedor. Do mesmo jeito que a WCW saiu como perdedora no início dos anos 2000. E eu não consigo imaginar uma realidade com a qual o Vince vai aceitar isso. Porque foi o que eu falei. Grana por grana, ele vai ganhar uma bolada de qualquer jeito. A WWE não vai sair... Botando por baixo, a WWE não vai sair por menos de 5 bilhões. Eu vou ficar surpreso se a WWE sair por menos que 5 bilhões. Só se, pô, for alguma questão, assim, tipo, de endividamento, que a gente não saiba. Alguma coisa que foge completamente ao conhecimento geral que faça o, o valor da empresa cair. Mas, chutando por baixo, a WWE não deve sair por menos de 5 bilhões de dólares. Cara. Se a maior proposta for da família Khan, sei lá, por 7, e ele tiver uma proposta de 6,5, e meio, eu acho que ele vai pegar os seis e meio pra, pra não ficar com cara de merda. Porque ah, eu, eu não... Eu, conhecendo o Vince, e aí entra toda a, a questão do ego que eu falei. Uhum. Questão de legado e tudo mais. Ele não vai querer que o último ato do legado dele seja se render para a concorrência do mesmo jeito que ele fez com a concorrência dele no início dos anos 90. E em toda a história dele, né? Mas no nível que foi no, no, no final dos anos 90 início dos anos 2000. E,
0: e, e tem um, um, um complicador nesses nomes é, é, que eu fico pensando é, porque existe uma estrutura muito grande, como a gente falou. Quando você compra... Algo dessa magnitude. Quando você compra uma empresa. Desse tamanho. É, é, é muito. É muito difícil. Você. Não pensar. Que você. Agora vai ter uma puta estrutura. Para levantar. E outra coisa. Não para levantar. Para manter. E outra coisa. É, pensando como, como alguém de gestão. Eu compro. Vamos supor, Marcos, compramos a WWE, João Aranha e Marco Gil incorporada, botou 7 bilhões na mão do Vince, vai chamar de a segunda noite crua e a pancada de sexta-feira. <risos> e aí, cara, a gente é muito ruim de gerenciamento e a gente vai falir. Tá lembrado aí, Elon Musk? É isso, queima o filme. Ah, mas eu ainda tenho grana. Queima o filme, porque a próxima pessoa que você, que o João e o Marcos vão tentar comprar o, a empresa Vai pensar, qual o histórico desses caras? E esses caras pegaram uma empresa, pagaram 7 bilhões e botaram o saco no chão, saíram Se alguém tem um coração um pouquinho mole, diferente do Vince, e quer vender pra alguém que vai fazer bem pra empresa Vai pensar duas vezes, você já perde um, um certo público, vamos dizer assim. Então, é, a gente olha essa situação e, e fica pensando, porque por exemplo, você quer que dizer, você quer vender para o Fundo Soberano da Arábia Saudita, ok. Já sabe que Semizem vai embora, já sabe que Kevin Owens vai embora, já é sabe muito... que tem al alguns ali que vão embora. Já, gente, sabe que, já sabe que você vai perder 90% do seu plantel feminino. Com tranquilidade. Se ainda existir. Então, assim, é... até para essa coisa do legado do, do Vince, o que, que vai contar no livro de história? Vince McMahon vendeu a empresa pro Fundo Soberano da Arábia Saudita ou pra empresa A, B e C. Vendeu para uma empresa bosta que faliu. A, a empresa dele. E aí? Lá no fundo, por mais que não afete mais, porque o Vince já tá com o dinheiro dele no bolso, já tá em algum lugar do universo, pega um pouquinho mal, entendeu? Pega um pouquinho mal. Sim, é, é, é aquilo que eu te falei, eu,
1: eu, não, eu não acho que ele vai querer vender é, pra, pra qualquer um que, tipo, vai destruir a parada, tá ligado? A, acho que, por mais que o principal, um, um dos principais fatores, né, é, vergonha de vender para a EW a parte O principal fator que ele levará em consideração Vá sim ser o dinheiro Eu acho que tipo se ele tiver que, que vender para o fundo da Arábia Saudita Porque é de longe a melhor proposta Ele vai vender? Eu acho que se ele tiver alguma opção próxima Que não deixe tanto a desejar em termos de dinheiro e que possa manter esse legado vivo, eu acho que é isso que ele vai escolher. Eu acho, é. que, ele não, não, eu acho que ele não vai querer deixar essa mancha no legado dele. Porque é o que você falou vai, a, vai acabar ficando... A, a venda vai ser o último ato do Vince. O último ato também vai entrar no legado. Sim, sabe? Claro. Então, tipo, o Vince vai querer ser lembrado como a pessoa que, no último ato, destruiu tudo que ele fez por 40 anos. Definitivamente eu, não. Eu, eu não sei. Eu, 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 eu acho que isso isso vai pesar, sabe? Não não vai ser que... o
0: fator primordial. Eu quero crer que vai pesar, entendeu? tipo não,
1: não vai ser o fator primordial. Longe disso. O fator principal vai ser a questão do dinheiro. Aonde ele vai conseguir lucrar mais, sem se humilhar. É... Mas eu acho que se ele tiver como... Juntar as duas questões Eu acho que ele vai querer manter, é,
0: Juntar essas duas questões Então assim, acho que pra gente Amarrar isso tudo Qual é a nossa perspectiva Para Uma WWE vendida Essa foi uma pergunta que me fizeram Sim, agora venderam Venderam a WWE E aí, o que, é que você acha que vai acontecer? E aí eu vou responder Mar Com aquela famosa Resposta de duas palavras, duas palavras não, uma resposta de uma palavra que faz toda a diferença, que é, depende, depende de quem vai comprar, depende das condições de compra, depende do que a empresa quer fazer, depende do que a empresa vai fazer, mas, é,
1: sinceramente, eu, 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 pessoalmente acho que não, a curto prazo não depende, a situação da, da WWE, eu vejo muito semelhante a situação do Manchester United, quando o Manchester uhum. United foi comprado pela família Glazer. Uhum. É, Para quem não sabe, o Manchester United é um clube que tem capital aberto. É, tinha vários acionistas e ali nos, prim na, nos primeiros ali de 2001 a 2005 a família Glazer, que também é dona do Tampa Bay Buccaneers da NFL, por exemplo, uhum. é, eles estão fazendo uma tomada bem hostil das ações do, do Manchester United. Até eles se tornarem os donos do clube é, E eles concluem esse processo em 2005 E o que, que era o Manchester United em 2005? O Manchester United era um dos maiores clubes do mundo Se não a época, o maior clube do mundo Extremamente vencedor, extremamente sólido já, já era uma máquina que basicamente andava sozinha E que eles podiam simplesmente sentar ali E ver os contratos rechonchudos de televisão os contratos rechonchudos de publicidade, as premiações de competições, porque esportivamente o Manchester United dominava a Premier League, estava ano sim ano não em fase aguda de Champions League, chegando uhum. em final, semifinal. Uhum. Então a grana estava entrando. Eles não o que, que eles fizeram? Absolutamente nada. Eles deixaram a máquina continuar girando até o Alex Ferguson se aposentar, que aí eles tiveram que fazer uma reestruturação na parte administrativa do futebol e aí a coisa começou a degringolar e agora chegou no ponto que o Manchester United é um clube é, ultrapassado, com estrutura extremamente defasada, que não ganha nada há muitos anos, há 10 anos basicamente o Manchester United não é campeão inglês e isso está começando a afetar eles em termos de contratos de patrocínio, publicidade tudo mais que eu acabei de citar, a ponto que eles colocaram o clube à venda nos últimos meses. A curto prazo, a WWE é hoje exatamente como a Star United era em 2005. Era um clube, é, é uma empresa sólida, pronta para render gordíssimos dividendos ao dono, ou aos donos. Enquanto essa máquina estiver rodando do jeito que ela está rodando, e independentemente de quem assumir, ela, pelo menos por um tempo, ela vai continuar rodando sozinha... Tá ótimo. A questão é, daqui a 10 anos, quando o mercado pa é, estiver passando por novas grandes mudanças, ou talvez daqui a 5, porque a, a velocidade é, das renovações e das mudanças de mercado tem se tornado cada vez mais rápidas. Então, se o Master United levou um, aí, um período de 10 a 15 anos para se tornar defasado, talvez a WWE demore 5, de 5 a 10 Uhum. É o que o novo dono vai fazer nesse cenário. Aí sim eu, eu concordo que depende, depende do dono. E é por isso que eu acho que estar nas mãos de uma empresa é, de entretenimento, de produção de conteúdo, não seria algo ruim. Porque são essas as empresas que estão na frente das mudanças do mercado. Então, se por exemplo a Warner compra a WWE que por sinal a gente até brincou essa semana, porque muita gente acha que a Warner é dona da AEW, ou que a Warner é acionista da AEW. É, pois a, é. Warner não, a Warner não é, galera, tá? A Warner simplesmente transmite a AEW, ponto. Mas digamos uhum. que a Warner compre a WWE. A Warner não vai deixar um ativo que, como a gente falou, não vai sair por menos de 5 bilhões, uhum. se tornar um, uma coisa completamente defasada. Porque apesar do United hoje ser um clube defasado, os Glazers compraram o United por 500 e poucos milhões de libras. E, os e as informações que saem na mídia é que o clube vai ser, pode ser vendido ali entre 4 e 6 bilhões de libras. Então mesmo o United passando por um processo de 10 anos de defasagem, os Glazers ainda assim vão ter um lucro extremamente bilionário. Não seria o caso com a WWE. Porque a WWE já vai ser comprada por um valor muito é, bilionário, né? Já vai ser comprada por uhum. um valor muito alto. Sim. Então, quem for o dono não vai poder se dar ao luxo de deixar banho-maria e foda-se. Sim. Vai indo. não. Não. Meia, não,
0: não, meia... Não, tem, não tem condição com, com algo tão grande largar a mão. Largar a mão assim. Né? É, por, por isso que eu, eu,
1: eu acho, assim, no curto prazo, eu acho que independe do dono, exceção talvez do Fundo da Arábia Saudita. O Fundo da Arábia Saudita assumindo, eu acho que pode haver um declínio instantâneo muito grande. Questão de imagem, é... patrocínios, é... Próp próprio pessoal mesmo saindo, como você falou, eu acho que o Fundo da Arábia Saudita assumindo a WWE é um risco, um risco bem grande. Fora isso... Eu não me preocupo com o futuro a curto e médio prazo da, da WWE.
0: Então, pra você, fã da WWE que tá preocupado aí... Se o Sami Zayn vai lutar na WrestleMania... E você tá perguntando como é que vai ser... Porque tá doido pra ver o Braun Breaker lutar... Tá doido pra ver o... O Zulsos... Roman Reigns... Seth Rollins e por aí vai... Eu vou até São Januário... Ligo o placar e digo, torcedores calma Porque talvez até chegue no final o Vince É, eu vou, eu vou deixar isso pra lá Fica com a família mesmo Ganho meu, meus bilhares aí como acionista Existe uma intenção E existe um estudo o JP Morgan tá lá estudando Nick Khan é o diabinho do lado Porque se você olhar o histórico dele, ele adora esse tipo de coisa Pega empresa, vem de cá, vira lá, vai pro outro, vem pra cá. Agora, calma. Deixa que esse furo duns do Vince em vender a WWE role. Mas uma coisa é certa. A gente espera que seja um processo limpo, de boa. Que se for vender o Vince ganhe os milhõeszinhos dele. Mas que se não for, que pelo menos alguém ajude lá a melhorar a empresa. E que o William Regal não tenha ido pra WWE à toa de novo, né? Muito é isso, afetado É isso, é isso. Maquin, valeu. Tamo junto, meu querido. Forte abraço.
1: Saudade tava de, de gravar nosso podcast. A gente que sem, sempre fica, né, pelo pelo WhatsApp, tendo é, essas conversas assim, tipo ah. sobre so, sobre o negócio, né? Sobre o cenário de wrestling, tudo mais. A gente sempre falando que gostaríamos de de focar um pouco, um pouco mais nesse tipo de conteúdo, agora é, estamos conseguindo voltar a gravar e trazer é, esses nossos papos, essas nossas visões para o nosso podcast. É, a gente, e aí falando diretamente com o público, a gente está com várias ideias por aí, é, inclusive uma muito divertida que a gente precisa tirar do papel, é, que é gravar o nosso podcast sentados numa mesa de bar Bebendo, ligar, eu, o, eu, ligar eu já, o gravador eu... e
0: vamos ver o que vai sair daí, e vai eu, ser divertido. Eu já digo, já digo que eu sou um amigo sóbrio, tá? É, tá. <risos> mas
1: mas a, gente, a gente tá com algumas ideias, tem, uhum. é, temos algo que a gente quer debater, vamos chamar a gente pra, pra vir aqui conversar com a gente. Eventualmente, quem sabe, alguma... Uhum. Alguma ideia que a gente tenha aqui vale a pena Seja divertido a gente fazer um top Ou a gente fazer algum tipo de classificação A gente não, hum. a, a gente não volte com alguma coisa Assim por One night only Entendedores Exatamente. entenderão Mas sempre bom Estar conversando sobre wrestling profissional Ainda mais na companhia
0: Do, do, do meu grandíssimo amigo João Aranha Gente Só ratificando aí O que o Marco disse e por favor, sugiram temas, a gente pode conversar, a gente por exemplo, pode conversar sobre EW. até onde a gente sabe, pode conversar sobre uh, outras empresas. Agora sobre... eu
1: posso falar sobre EIW sem ter medo de me comprometer. Sem,
0: ter, sem a força contratual, eu já tinha sem... saído dessa força contratual, agora é você. Sem, sem ter medo de me comprometer, posso falar. Exatamente.
1: Mas agora, não esperem que eu fale coisas da época que estávamos transmitindo, porque não falarei. Mas é, agora, porque... eu posso agora eu posso começar a especular como um,
0: todos vocês, porque eu não participo mais, então não tenho mais que guardar segredos. O povo quer saber se a gente na Rave comentava de sunga nos estúdios do Rio de Janeiro de São Paulo. Sim. É Respondido. Obrigado, gente. Você que tá aí, ouviu esse papo da tag 001. Essa mutação do top da tag. Vá lá no wrestlemanicos.com.br Além das nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, Youtube. wrestlemanicos E nosso apoia.se. wrestlemanicos também. Para nos ajudar a manter. Esse projeto. Que há mais de uma década leva. Melhor da luta livre nacional e internacional para você. Eu me despeço. Pedindo sempre. Para que você se mantenha no wrestlemanicos Porque somos... E seremos, sem golpe, com democracia, Maníacos por Wrestling. Um beijo, um abraço, fomos! Wrestling Maníacos Podcast.
1: Há mais de 10 anos sendo Maníacos por Wrestling. Acesse wrestlemaniacos.com e confira.